0: Estamos, creo, en mayor o menor grado, pero todos fastidiados, molestos, porque ocurra que presidentes de otros países pretendan meter su cuchara en nuestros asuntos internos. Que los peruanos tenemos problemas entre nosotros, por supuesto que sí, pero nosotros los vamos a resolver y no necesitamos ayuda de nadie ni intervenciones impertinentes de ninguna naturaleza, ni que nos digan qué es lo que está bien y lo que está mal, y hacia dónde y cómo debemos conducir los destinos en nuestro país. Lo haremos nosotros mismos. Lo haremos bien, lo haremos mal, pero es nuestro problema. Y nadie tiene derecho a intervenir en nuestras vidas y en nuestros exitosa. destinos. Y por eso, en este punto, deberíamos estar todos de acuerdo. Las intervenciones del presidente Petro de Colombia, del presidente Andrés Manuel López Obrador de México son total, absolutamente, total y absolutamente impertinentes e inaceptables. Y en el caso de México es sumamente grave porque significa un cambio en lo que ha sido la tradición de la política exterior mexicana que ha promovido y defendido de manera sistemática durante décadas y ha creado incluso una estela de ejemplo diplomático sobre el respeto a la libre determinación de los pueblos, a la no intervención en los asuntos internos de los países por parte de otros gobiernos y por eso México ha sido durante décadas el escenario, el espacio perfecto para los reencuentros para que países que se estaban matando a balazos sean el espacio donde se reúnen los sectores en conflicto, buscan entendimientos y logran acuerdos de paz que permitan transitar por la vía de la democracia la situación en sus países. Y eso se está perdiendo, lamentablemente. Pero yo quiero que recordemos por un momento lo que nosotros mismos o el Perú ha hecho. ¿Se acuerdan del grupo de Lima? ¿Se acuerdan de que nosotros hemos reconocido a Juan Guaidó como presidente? Cuando no era presidente de nada, cuando el presidente real de Venezuela nos gustara, no nos gustara, lo consideráramos un dictador, pensáramos que era el responsable de la pesadilla que en gran medida han estado viviendo en estas décadas últimas los venezolanos. Podíamos pensar lo que quisiéramos, pero era el presidente de ¡Exitosa! Venezuela. Es más, es hoy el presidente de Venezuela y el señor Juan Guaidó no lo reconoce ni la oposición. Es uno más de los actores de la política venezolana hoy y tal vez de los de menor importancia. Esto nos tiene que servir como lección en el momento que se generó la crisis venezolana, que los venezolanos tenían que resolver. Nosotros teníamos que ayudar a crear los espacios para que ocurra el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano. Teníamos que ayudar a que hubiera términos de entendimiento para que en Venezuela ocurrieran elecciones libres y democráticas, sin presos políticos, sin perseguidos, con medios de comunicación que sirvieran a todos y no solo al candidato del gobierno donde las reglas de juego fueran aceptadas por todos, donde hubiera supervisión y vigilancia internacional del proceso electoral y donde los resultados fueran aceptados por todos y donde se restableciera el equilibrio de poderes y la independencia entre los poderes. Ese debió ser nuestro papel y no fue. Nos equivocamos en nuestra política exterior con respecto a Venezuela. Y fíjense ustedes el resultado al final, Maduro sigue sentado ahí y la política de bloqueo económico que supuestamente iba a terminar de asfixiar al régimen chavista que por sus propios errores había generado una espantosa crisis económica y social que lo había llevado a perder las elecciones en la Asamblea Nacional y en el Parlamento y el capítulo que venía era elecciones que iban a perder... No perdieron las elecciones Porque una parte de la oposición Decidió no ir a esas elecciones Otra parte de la oposición decidió ir fraccionada Y al final ¿Quién ganó? El chavismo Porque la oposición fue incapaz exitosa. De mostrar una alternativa unificada y coherente Y las consecuencias De esas medidas económicas De ese ajuste, de ese boicot internacional En vez de asfixiar a Maduro Asfixiaron a los venezolanos Que tuvieron que salir espantados de su país y desesperanzados y desilusionados políticamente con el sentimiento atragantado en la garganta que no les gustaba lo que estaba pasando en su país y no podían cambiarlo porque no tenían líderes a la altura de las circunstancia para producir ese cambio. Pero nosotros fuimos parte de eso ayudamos a que eso ocurriera y tenemos un millón y medio de venezolanos hoy en el Perú y tenemos que re regresar todo el camino, decir hoy oh, nuestro problema con los venezolanos no es, no es que hay que hacer un registro que todavía no se hace, que hay que separar a los venezolanos de bien y venezolanas de, de bien para que se integren a la vida nacional los que quieran quedarse para aprovechar sus calificaciones profesionales, para que nos ayuden a resolver nuestros problemas y separarlos de los delincuentes de los indeseables, de los que tendríamos que expulsar o meter presos. Eso es una parte, pero la otra es que tenemos que ayudar a que en Venezuela se restablezca la paz, la concordia, el entendimiento e impere la democracia donde todo se respete. Tenemos que ayudar en ese proceso porque es parte de lo mismo. Es decir, no, no tiene solución lo uno sin lo otro pero yo creo que es muy importante que empecemos a desideologizar nuestra mirada de lo que debería ser la política internacional. Desideologizar. Un país puede tener un gobierno que nos guste o no nos guste. Yo como ciudadano y como periodista puedo opinar lo que me dé la gana, pero un presidente de la República, un canciller de un país, en el momento Éxitosa. que abre la boca, está comprometiendo las relaciones de su país con el otro al que se está refiriendo. Y en eso hay que ser sumamente responsable, porque lo que hagamos hoy puede volverse contra nosotros mañana. Y es exactamente lo que nos está ocurriendo, lamentablemente, lamentablemente. Aprendamos pues la lección, ¿no? Aprendamos la lección. Uno de los principios que tenemos que defender como país es que cada país tiene que resolver sus problemas por sí solo. Ni el señor Evo Morales, ni el señor Andrés Manuel López Obrador tienen ningún derecho, no se lo reconocemos a meter su cuchara en los asuntos internos del Perú. Y eso tiene que ser un principio que defendamos para nosotros, pero que defendamos también para los demás. He dicho, soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa la voz que integra al Perú y